0: Nós estamos numa série de mensagens chamada inquietações. Quais são as inquietações do seu coração? Seu coração fica inquieto diante de algumas coisas? Seu coração fica inquieto, por exemplo, diante da miséria? Quando você vê a miséria? Quando você vê a pobreza? Ou a gente já se acostumou com isso? Ou a nossa mente já ficou cauterizada? Tanta, de tanta notícia. Seu coração fica inquieto diante da corrupção? Ou a gente já se acostumou com isso? Seu coração fica inquieto diante da opulência, da riqueza? Ou isso não mexe com você? Quando de repente você recebe aquela bolada, aquele FGTS, você ficou lá na fila e recebeu uma bolada... Então o coração fica inquieto, no sentido de dizer, Senhor, e agora o que, que eu faço com isso? A vida do discípulo de Jesus, a vida do caminho do discipulado, ela traz inquietações. Porque o discípulo está conectado com o coração do Pai. E nesse mundo, existem dezenas de coisas que querem nos afastar do coração do Pai. Dezenas de coisas que roubam a nossa fonte de adoração. E a gente começa a adorar outras coisas que não ao Pai. Não a Deus. E nessa tensão, nós entramos em inquietações. Se você vive inquieto, se existe inquietações saudáveis, eu não estou falando daquela inquietação do vazio, da não presença de Deus. Mas se existe uma inquietação santa no seu coração... Você é normal, você é um discípulo de Jesus e o discípulo vive por isso. Por isso, nós estamos vivendo essa série chamada Inquietações. Se você não tem assistido as, as mensagens anteriores, assista, entre na internet, conecte-se lá. E hoje eu queria meditar com os irmãos sobre pobreza e riqueza, as inquietações diante disso. E o texto que Deus me deu, foi um texto que está lá em Lucas, muito conhecido, Lucas 19, Abre lá, essa história você deve conhecer, já ouviu, tem música falando dessa história. Então, abre lá a sua Bíblia. Tem alguém perto de você que está sem Bíblia? Dá uma olhada aí do lado. Se a pessoa está sem Bíblia, senta perto dessa pessoa, pergunta o nome dela e compartilha com ela a palavra. Se o seu marido está sem Bíblia, cutu cutuca ele e diz, traz a Bíblia. Se a sua esposa está sem Bíblia, cutuca ela e diz, traz a sua Bíblia. Né? Para anotar, para sublinhar para ruminar, mastigar a Palavra de Deus. No meio do seu boletim também tem uma folha, ali onde você pode fazer as suas anotações. Tem, papel, tem caneta e é, lápis aí na frente, e lá você pode fazer as anotações dos textos bíblicos que nós vamos ler, para você meditar durante essa semana, nesses textos. Ainda mais o que Deus vai falar com você hoje. A história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça, desça daí, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A história de Zaqueu tem muito para nos ensinar e eu creio que tem também para nos ensinar sobre esse tema da riqueza e da pobreza. Um tema que realmente nos inquieta. É, quando a gente olha para essa narrativa do encontro de Jesus com Zaqueu, a gente observa de cara o, o, o escritor Lucas escrevendo e dizendo e declarando Zaqueu era um homem rico. A riqueza de Zaqueu não se explica totalmente a fonte dessa riqueza. Mas Zaqueu era um publicano. E os publicanos não eram pessoas benquistas, não eram pessoas queridas por todos ali. Nos nossos dias, nós temos também aquelas pessoas que trabalham nessa área de cobrança de impostos. Nós não temos raiva delas, pelo menos eu não. E creio que você também não tem. Mas naquele momento da história, ser um cobrador de impostos, a coisa não era fácil. Profissãozinha amaldiçoada por todo mundo. Por quê? Primeiro, que eles cobravam os impostos para o um império que oprimia o povo da época, para o Império Romano. E eles tinham poder de polícia, de chegar, de prender e recebiam a, a, os impostos e esses impostos iam para Roma. Então já existia dentro um questionamento sobre isso. Como se eles tivessem, esses publicanos, eles estavam a favor do império eles estavam é, cooptados pelo império, estavam levando vantagens do império romano e isso gerava no povo uma indignação e ninguém gostava deles mas pior que isso, o publicano ele extorquia ele chegava e cobrava além do que deveria ser cobrado e ele roubava ele roubava das pessoas que ele cobrava os impostos, e muitos também roubavam de Roma também. Então ele também não era muito bem querido pelos próprios romanos, porque eles ficavam com parte da riqueza para eles mesmos. Imagine Isaqueu, então, quando Jesus vai à casa dele. O pessoal ficou indignado. O que, que é isso? Como que Jesus vai na casa de um publicano? Alguém que nós não gostamos dessa pessoa. Existe mal na riqueza em si? Existe mal na pobreza em si? A pobreza é consequência do pecado, no sentido de que, se estou pobre, é porque eu não tenho a bênção de Deus sobre mim? Ou o contrário, se tenho riquezas é porque a bênção de Deus está sobre mim? Existe mal em ser rico? A Bíblia não, não trata isso dessa maneira. A gente comumente diz, popularmente diz, que as riquezas são fontes de males. Mas a Bíblia não diz isso. Lá em 1 Timóteo 6, 10, você pode anotar esse versículo? A palavra de Deus diz que o amor às riquezas, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o texto ainda continua, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, dizendo que algumas pessoas, por cobiçarem ao dinheiro, pela ganância, pela avareza, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Jesus também traz o tema da riqueza em várias situações. Uma delas, e bem conhecida, é quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Você deve lembrar desse texto, lá de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem adorar a Deus e a mamon. Jesus nomina as riquezas como uma entidade, como um Deus, aonde eu posso adorá-lo. Pensando sobre esse tema e vendo a narrativa de, de Zaqueu, eu pensei em três formas ou três, três evidências que mostram se adoramos as coisas, os bens ou até nós mesmos e mostra se adoramos de fato a Deus. Principalmente com relação a riquezas. Três coisas podem nos ajudar a entender se adoramos as riquezas ou não, se adoramos as posses ou não. A primeira é a origem das nossas posses. Elas mostram muito de nós. Ou a origem daquilo que a gente não tem. Ou a origem da nossa pobreza. A segunda é o uso que nós fazemos das nossas posses. Dos nossos bens. E a terceira é o destino que nós damos a elas. Eu queria olhar a partir desses três aspectos. A vida de Zaqueu. E esse tema. O primeiro é a inquietação diante da origem das riquezas e da pobreza. Por quê? Porque no caso de Zaqueu, a riqueza, em boa parte, tinha sua origem no extorquir, em oprimir aquele que não tinha condições de se defender. E esse tema de opressão, e esse tema de exploração daquele que não pode se defender, é um tema que a Bíblia inteira permeia a Bíblia toda. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Se você for olhar a Bíblia, por exemplo, se você for para Isaías, capítulo 1, versículo 21, você encontra um texto que fala assim, que fala assim Vejam como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Essa cidade, ela traiu a Deus. Ela traiu o seu amor e o amor de Deus por ela. E ela se envolveu com outros ídolos. E adorou as riquezas. O texto ainda diz lá em Isaías 1, 21, 21. Seus líderes políticos são rebeldes, amigos de ladrões. Isso não acontece hoje em dia. Né? Tudo só acontecia lá. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Sabe aquele presentinho na hora que você negocia? Que você faz uma negociação? E de repente a empresa chega para você e diz assim, não, mas para você nós temos um presente especial. Eu não estou dizendo que você tem que fechar comigo. Eu estou dizendo que eu tenho um presente para você. E de repente cai na sua conta aquele presente. Andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Ainda, por exemplo, Isaías 3, versículo 13. O Senhor toma o seu lugar no tribunal, levante-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está lá dentro da sua casa. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. Ou ainda, Amós 8, versículo 4. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo, quando acabará a lua nova para que nós possamos vender o nosso cereal? E quando terminará o sábado para que para comercializarmos o trigo? E olha só agora, diminuindo a medida aumentando o preço e enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado com um par de sandálias, vendendo até palha misturada com trigo. Você já viu isso em algum lugar? Não acontece hoje em dia. A realidade da palavra de Deus é que existem riquezas, e não são poucas, que foram conquistadas a partir da opressão dos mais necessitados. A partir da manipulação. A partir de uma sandália que eu dou para que ele vote em mim. Aqui eles davam uma sandália. O que é dado hoje? Para que de repente ele vote. Para que de repente eu acalme ele ele não se preocupe, para que eu amenize e não dê voz àqueles que não têm voz. A corrupção na empresa e no governo está sugando cada vez mais, empresas corruptos e corruptores, os dois lados, sugando e criando cada vez mais pobreza e miséria. Será que isso causa em nós inquietação? Será que quando eu vejo as notícias na televisão, isso me causa inquietação e eu dobro meus joelhos diante de Deus? Será que quando eu vejo a notícia, eu olho para mim e aponto o dedo para mim, para que eu olhe, olhando para mim, eu diga, Senhor, será que há em mim algum caminho mau? Talvez não na mesma proporção dos milhões, mas das dezenas. Aqueles 10 reais que veio a mais no troco, que eu cheguei em casa, e que de repente contei vantagem ainda para a esposa, e disse: Que bênção, olha só, o supermercado me deu 10 reais a mais. Como Deus é bom, né? Espiritualiza. Como eu trato aquilo, como eu olho aqueles 10 reais, como eu olho aquele 1 real. Não existe tamanho de pecado? É pecado. Eu não sei quais são as consequências dos 10 reais que eu recebi a mais e não me causou inquietação. E que de repente eu dormi bem aquela noite. E no outro dia eu esqueci. Eu até pensei, talvez, em devolver. Coitada da pessoa que estava no caixa. Mas eu esqueci. E ficou comigo. Eu não tenho noção das consequências que ele pode ocorrer. Talvez, a dispensa daquela pessoa, do trabalho, por causa de 10 reais. Se você nunca viu isso acontecer, eu já vi acontecer. Mas eu durmo tranquilo. Não existe inquietação no meu coração diante daquilo. E eu olho para os 100 reais do suborno, talvez do guarda, que foi subornado ou que aceitei, ser, aceitei participar daquela, daquela corrupção. Ou talvez eu olhe para os 10 milhões, mas não olhe para mim. A, a injustiça acaba gerando ricos abastados e pobres miseráveis. O pecado traz consequência individual e para quem está perto de mim. Zaqueu, quando ele percebe com quem ele se encontrou, quando ele percebe que o mestre olhou para ele, quando ele percebe que o mestre não queria só ter um encontro pessoal com ele, mas que Jesus, o Salvador, queria estar na casa dele. Zaqueu olha para si e ele diz o seguinte, eu vou restituir. E não vou restituir um a um. Eu não vou devolver dez reais. Eu vou devolver 40 reais. Você já pensou nisso? No outro dia você chegar no caixa do supermercado e dizer assim, ó, oh, tá aqui. Tudo bem que foi algo passivo. A pessoa se enganou. Mas se você realmente tivesse ficado com aquilo e você ativamente tivesse pego aquilo para você, e de repente você voltar e dizer, tá aqui 40 reais. Eu restituo o que eu fiquei comigo eu devolvo aquilo que não era meu e devolvo mais Calvino interpretando Romanos 8 Romanos 8 tem algo muito chocante que fala sobre a terra que clama dores de parto até que os filhos de Deus sejam revelados e eu lembrei de Calvino porque nós estamos no ano da reforma, então temos que trazer né, Calvino para cá e Calvino, lembrando de Romanos 8, ele diz que a terra agoniza o sangue dos inocentes derramado sobre ela. Sangue inocente que foi derramado por opressão e por riqueza injusta. Calvino usa o texto de Tiago capítulo 5 para lembrar isso. Você já leu Tiago 5? Olha que interessante Tiago 5. Talvez se você lesse num jornal, você não saberia que é era de Tiago se você nunca leu. Mas Tiago 5 diz assim, ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como o fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, Tiago 5 falando. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido por fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Calvino ao ler esse texto, ao ler Romanos 8, ele diz, a terra geme a consequência de sangue derramado. Ou nós não percebemos que a pessoa que morre na fila do SUS, esse sangue não clama diante de Deus. A pessoa que morre porque não chegou a ambulância a tempo. Isso pode ser eu, pode ser você, talvez você tenha o um melhor plano de saúde. Mas a ambulância não chegou a tempo. Porque não tinha ambulância. Esse sangue não clama diante de Deus. Pecado. Pecado gerando morte. Mas a própria terra clama. Mas a origem da riqueza não é necessariamente somente da corrupção, da opressão, mas a origem da pobreza também não é somente disso. A palavra de Deus nos ensina que a origem da riqueza e da pobreza pode ser também do trabalho ou da falta do trabalho. Semana passada a gente teve uma mensagem fantástica, que se você não assistiu, o pastor André pregou sobre trabalho e vocação. Entre na internet, assista, anote os versículos, alimente-se daquilo ali. Fantástico aquilo que Deus fez na semana passada. O trabalho gera riquezas. E tem pessoas que são ricas porque trabalharam. Muitos. E tem pessoas que são pobres porque não trabalharam. Porque não quiseram trabalhar. Olha o que a Bíblia diz, é melhor a Bíblia dizer do que eu. Provérbios 10, 2 diz, os tesouros de origem desonestas não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Provérbios 10, versículo 2, continua ainda dizendo, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Agora olha o que diz lá, Provérbios 10, versículo 2, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a colheita, durante a ceifa, é um filho que causa vergonha. E é triste, né? Você ter um filho e ele não gostar de trabalhar. Imagine diante do coração do Pai, de Deus, que nos deu habilidades... Nos deu os dons, nos deu os talentos, nos deu capacidade intelectual de aprendizado, nos deu saúde. E a gente não entender que trabalho é uma bênção. E é isso que a gente aprendeu domingo passado. O trabalho existe desde o versículo primeiro de Gênesis. Quando Deus trabalhou e se alegrou com o seu trabalho, com as suas obras ao ponto de Deus nos ensinar e Ele também descansar e contemplar a sua criação. Gênesis capítulo 2, ainda não existiu pecado, gente. E nós somos chamados para cultivar o jardim. E nós recebemos um mandato em Gênesis 1, um mandato de gerar cultura, de trans gerar transformação, de expansão e de multiplicação. Mandato dado por Deus. Mandato não é simplesmente uma ordem. Mandato é aquilo que o político recebe, o prefeito recebe, que é poder sobre a mão dele, poder para ele, para executar algo. Autonomia para aquilo. Deus nos dá um mandato, ele diz, olha, a terra é de vocês. Agora trabalhem. Trabalhem. E também descansem, obviamente. Porque está lá, tem que descansar. É um princípio. Provérbio 6, deve ser muito conhecido de todos aqui. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor. Aí continua. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços para descansar? Olha o que diz o texto. A sua, a, su a sua pobreza, Provérbio 6, versículo 6, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Aí minha mãe, quando eu era adolescente, descobriu um texto na Bíblia, no Novo Testamento, que falava sobre trabalho. Aí ela começou a repetir aquilo para mim. E ela dizia assim, filho, a Bíblia diz, quem não trabalha é bom que não coma. Então levanta e vem limpar essa casa, vamos arrumar esse jardim, vamos trabalhar. Aí eu ficava, meu Deus, onde está esse texto? Eu tenho que achar esse texto, adolescente, né? Um dia achei, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O apóstolo dizendo, Quando ainda estávamos com vocês, não lhes ordenamos isto? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês são ociosos, não trabalham, mas andam intrometidos na vida alheia. Já viu isso em algum lugar? Alguém que sabe muito da vida dos outros, chama ele para trabalhar. Dá um ministério para ele, dá uma liderança de célula, dá um, 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 um envolvimento na causa. Diz, cara, vamos lá na igreja ajudar na limpeza lá durante a semana, mas vamos trabalhar, porque daí você não vai ter tempo ocioso para pensar no que, no que não deve. Já dizem, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. O trabalho gera riqueza, o trabalho gera alegria ao coração do Pai, o trabalho multiplica bênçãos na vida das outras pessoas, mas a falta do trabalho também gera pobreza. A pobreza pode ter sua origem também nas circunstâncias adversas. Quantos, nesse dia, estão saindo de suas casas, de suas cidades, porque não têm trabalho? Porque estão fugindo de opressão? Quantos estão chegando hoje em Curitiba? chegando na esperança de conseguir um trabalho e de mudar a realidade. Eu lembro da minha família que na década de 70 saiu do interior do Paraná, geada no, no norte do Paraná, morreram os cafezais, os pés de café, e tiveram que migrar, sem nada, sem nada. Meu pai recém-convertido, minha mãe recém-convertida, e eles vieram, não tinha onde morar, foram para um aluguel, não conseguiram pagar o aluguel. E de repente alguém diz para eles assim, olha, está tendo uma invasão ali e vamos para lá. E eles foram, desesperados, não tinham. Foram morar na beira de um valetão. A gente chama de rio, né? mas eu vejo aquilo ali para mim sempre é valetão. Está lá, bonitinho e tal, mas estava lá. Fizeram ali uma casa. Passou acho que dois meses, minha mãe sempre contava essa história, chegou à prefeitura, dizendo, olha, isso aqui, vocês não podem estar aqui, isso é ilegal, etc, etc, etc e tal, e vocês têm que sair, porque senão essa casa vai para dentro desse valetão e essa criança vai junto. Imagine isso, eu tinha um ano de idade. O Coração de uma mãe quando houve um negócio desse. E a minha mãe... Naquele fervor pentecostal, olhou assim para o fiscal, nos olhos dele disse assim, meu Deus, não vai deixar faltar o pão. E nós vamos conseguir trabalho, e nós vamos sair daqui. Pode ter certeza disso. Meu pai começou a trabalhar em três trabalhos. Era guarda noturno à noite, costurava e guarda também durante o dia. E minha mãe começou a trabalhar na área de limpeza. Dois meses, eles estavam alugando uma casa e saindo de lá. Glória a Deus por isso. Deus não deixa faltar. E a minha mãe com as dificuldades físicas, na visão, uma série de dificuldades. E Deus começa a mudar a história da família. De repente, meu pai trabalhando na casa do doutor Belmiro Valverde, Ninguém parava na casa desse homem. Mas o testemunho do meu pai, de um cristão, de um discípulo de Jesus, foi tão grande, que esse homem um dia chegou e falou assim para o meu pai, olha, eu vou fazer uma coisa que é, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou perder. O doutor Belmiro Valverde falou. Mas eu tenho que fazer para o senhor, eu quero te arrumar um trabalho melhor do que esse, e quero que você estude. E meu pai falou assim, volte a estudar. Meu pai, como assim? Ele, ele contou, aqui não para guarda noturno nessa casa, mas você parou, mas tem alguma coisa em especial em você, eu quero te ajudar. Ele e meu pai foi trabalhar na COP na coordenação de orçamento do Estado, voltou a estudar e isso mudou a história da família. Testemunho. Depois, quando eu tinha 20 anos, eu fui agradecer ao Dr. Belmiro Valverde e pude dizer para o doutor Belmiro Valverde, sabe o que, que fez aquilo no coração do senhor? Meu pai já disse isso para o senhor, doutor Belmiro, mas aquilo foi Jesus, porque meu pai tinha Jesus e eu pude falar de Jesus, eu agradecendo ao Dr. Belmiro, eu pude também falar de Jesus para ele. A pobreza pode ter sim a ver com as circunstâncias, momentos difíceis, quando você perde seu emprego, você pega uma enfermidade, você está doente, você não tem condições, momentos complicados. Infelizmente, às vezes a gente julga a pessoa que está lá, mas a gente não sabe a história dela. E ela precisa de Jesus e de alguém junto, ensinando a palavra de Deus para que a realidade mude. A pobreza também pode ser uma opção pessoal. É. Quantas pessoas que deixam a sua carreira, uma carreira de sucesso, que poderia ganhar muito dinheiro, e ela opta por uma vida que ela sabe que não vai ficar rica. E ela opta. E vai para outro país, ou deixa a sua empresa, ou deixa a sua carreira, deixa aquele concurso público que estava pronto para fazer, e ela diz: Não, eu quero me dedicar ao Senhor. Ela não está optando pela miséria. Ela está optando por um estilo de vida simples. Ela está optando por não gastar tanta energia naquela carreira que vai glorificar a Deus também, porque não é errado uma carreira, porque uma carreira pode glorificar a Deus, uma carreira, tra uma carreira traz honra ao nome do Senhor, porque nós usamos nossos dons, nossos talentos ali, e o nome de Jesus é glorificado através daquilo. Mas de repente essa pessoa opta e diz, não, eu tenho uma outra carreira que não dá dinheiro, mas eu quero crescer, eu quero aprender, e eu quero abençoar me dedicando a ela. Então é pecado ser pobre? Essa pessoa que optou, então, ela é amaldiçoada? Não. É bênção. Também. Quantos nós vemos na Bíblia e quantos você conhece que fizeram essa opção? Essa inquietação precisa mexer conosco. E isso mexeu com Zaqueu e fez Zaqueu fazer o quê? Descer. Zaqueu desceu. O caminho mais longo que existe, que é descer do nosso orgulho, descer da nossa altivez, descer da nossa autossuficiência, descer da, daquele espírito que, em si mesmado, que acha que nós podemos tudo e que nós somos suficientemente sozinhos e que não precisamos de ninguém. Ele desceu paixão é uma reviravolta dentro de nós, um ímpeto do amor em movimento. Eu não consigo ficar parado. Eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso ir ao encontro. E Zaqueu desceu. E ao descer, um arrependimento genuíno acontece. Ao ponto dele dizer, metade dos meus bens eu dou aos pobres. Opa, calma, vamos parar aqui. Há pouco tempo atrás, no capítulo 18, Jesus tinha tido um encontro com um outro cara rico. Quem que era? O jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, o cara era bom mesmo, ele seguia a lei, ipsis literis, fazia tudo certinho, um cara capaz. E ele chega para Jesus perguntando sobre a vida eterna e Jesus diz para ele, dê tudo aos pobres e vem e segue-me. Agora, Jesus diante de um outro cara rico. Jesus não diz para ele dar tudo aos pobres. Por quê? Existia um Deus na vida do jovem rico. Que mesmo sendo um religioso. Que mesmo sendo a pessoa que dava o dízimo certinho como os fariseus faziam. Que a Bíblia diz que eles davam o dízimo do Endro e do Cominho. Que são duas plantas de fundo de quintal. Mesmo esse jovem rico sendo Tão certinho, no fundo o que ele queria era a sua soberba. Era a sua autossuficiência sendo engrandecida. Ele queria, na verdade, de Jesus mais uma regra. E ele ia dar conta, porque o cara era bom. Mas Jesus mexe aonde? No Deus do jovem rico. Em Zaqueu, que também era rico, Jesus vê que esse Deus tinha morrido. E Zaqueu diz, eu vou dar metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, também darei quatro vezes mais. Restituição. Restituir. A gente às vezes está acostumado a cantar dizendo, Senhor, restitui, traga de volta o que é meu. Já cantou? Nós não temos nada, irmãos. Nada. Nada. Nós viemos nus e nos voltaremos. Após o pecado, o ser humano se viu nu, se viu frágil. E teve que o Pai Eterno matar um animal, teve que trabalhar, matar um animal, fazer roupas e vestir o ser humano. A primeiro cuidado, zelo, trabalho após o pecado é Deus fazendo roupas para os seres humanos. Nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. O custo do discipulado é o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. Para que nós tivéssemos roupas. Primeiro o um acolhimento espiritual. Primeiro o um acolhimento na sua identidade. Quem você é. Que é que Jesus faz. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce daí. Numa tradução mais literal e, e mais... É, 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 Antiga chama-se varão. E nessa tradução é, você é um cidadão, você é uma pessoa com dignidade, desce daí. Esse acolhimento do Senhor por nós. No nosso encontro com Jesus. Quando ele resgata em nós a nossa essência de fato. Porque o que nós somos está em Deus e não no que nós temos. Não na nossa capacidade, não na sua capacidade intelectual. Não na sua capacidade de olhar e criticar e, e fazer análise, e ó, oh, porque eu posso não ter dinheiro, mas eu posso me orgulhar da minha capacidade, que é um bem que eu tenho, um dom, um talento, uma habilidade. E eu vivo em si mesmado nisso. O Evangelho de Jesus exige de nós essa entrega. E quantos? Eu lembro de casais, um casal especificamente, que a gente recém-convertido, moravam juntos há tempo, graças a Deus eu tenho tido o privilégio de fazer muitos casamentos, depois que eu saí dos adolescentes, eu achei que eu não ia fazer mais casamento. Mas agora, com o trabalho com os adultos, eu estou fazendo casamento de adultos, que são pessoas que moram juntas, conhecem a Jesus, e elas dizem, precisamos casar, precisamos regularizar a nossa vida. E aí um casal que eu ia fazer o casamento, ia preparar para batizar, ele disse, pastor, mas eu vou perder dinheiro com essa questão do casamento, porque eu tenho uns negócios, e nesses negócios, quando eu me declarar civilmente que eu sou casado, eu perco dinheiro, e eu processando ali, orando rápido, dizendo, Deus do céu, é verdade, e a pessoa me deu o valor, não era pouco não, e não era uma pessoa rica, um valor que ia ser significativo. Mas de repente, antes de eu falar alguma besteira, que correria o risco de eu falar alguma besteira, o Espírito Santo entra na frente e a pessoa mesmo responde. Mas pastor, eu ganhei tanto com Jesus. A paz que tem na minha casa é tão grande com Jesus. A salvação. E começou a falar, não tenho problema em perder esse dinheiro, pastor. Eu glória a Deus. Aleluia. É fantástico, é incrível ouvir uma coisa dessa. Quantos? Já vi empresários aqui na igreja que decidem pagar os impostos. E na hora que ele faz os cálculos, ele diz, vou ter que demitir tantos. E a gente começa a orar, procura o pastor, a gente começa a orar, trazemos um contabilista e a gente faz um cálculo e em tanto tempo ele ia conseguir pagar 100%. Imagina a alegria desse empresário quando ele conseguiu pagar 100% naquele prazo, ele contava os meses e ele chegou para mim dizendo, pastor, hoje pela primeira vez eu paguei e tirei nota de 100% do que eu faço. A liberdade que eu estou sentindo, pastor, você não tem ideia. Eu falei, eu tenho ideia. Eu já passei por isso também. Eu sei o que, que é isso. Irmãos, a fonte das nossas riquezas, o uso daquilo que vem às nossas mãos determina quem a gente adora. Muitas pessoas ricas se converteram. A grande maioria eram de pessoas pobres, sem, sem dúvida. Os pobres estão disponíveis para ouvir o Evangelho. A altiveza, o orgulho, eles, eles se entregam. Mas muitas pessoas ricas reconheceram Jesus. O livro de Atos, se você lê com atenção, e eu fiz esse, esse trabalho essa semana de dar uma relida no livro de Atos, o quanto de pessoas ricas tinham ali, começa lá com Barnabé, homem rico, e começa o exemplo de Barnabé vendendo uma propriedade e trazendo aos pés. E depois Barnabé, que poderia ser um executivo, um grande executivo, numa grande carreira nos nossos dias de hoje, ele opta por seguir como missionário, ele opta por ser generoso e muda o estilo de vida dele. Lídia, uma mulher rica, comerciante, generosa. Tantos e tantos que passaram, que é mostrado na igreja. Um proconso, um grande líder político, Sérgio Paulo, Atos 13. Um grupo de recém-convertidos em Atos 19 queimou muitos livros. Gente, quem tinha livro naquela época era rico. Hoje em dia, acho que a gente tem que ficar rico para ter livro. R$ reais um livro. Gente, eu estava calculando lá na minha planilha de gastos e vendo lá alguns cursos, de gente, gente não dá. A gente não consegue nem ler mais. Imagine naquela época o que, que era ter um livro. E esses caras queimaram os livros e calcularam, porque é rico que calcula, né? Calcularam quanto gastaram. O Atos 19 diz que o valor chegava a 50 mil moedas de prata. Tudo em livro. Que eram livros de feitiçaria. Livros que desonravam a Deus. Um, um grande ato público de libertação espiritual. Você já imaginou isso? Eles rompendo. A questão é quem eu adoro. Mamon ou Jesus? A inquietação que tem que existir em nós é também com relação ao destino das nossas posses. Se nós adoramos a Deus, a cada dia que adoramos mais, eu não estou falando da gente cantar aqui não, só. Eu estou falando de vida quebrantada diante de Deus, de um desejo de ser parecido com o Pai, de um desejo de ser parecido com Jesus, de um desejo de aprender mais de Jesus, de um desejo de, de ser discípulo que come a poeira do pé do mestre, que está tão grudado no mestre que até o, 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 o respirar do mestre a gente sente. Esse desejo, essa adoração, nos transforma. E a gente começa a sentir as mesmas inquietações do Pai. E sabe uma coisa que surge em nós? Compaixão. Compaixão. Esse revirar das entranhas, que é o sentido literal dessa palavra. Porque tudo é dele, e a gente sente como ele. E a gente começa a sofrer as dores do outro e aí um espírito de generosidade uma bênção da generosidade começa a tomar conta da gente porque assim como o pai é generoso a gente começa a ser generoso e aí você começa a ver pessoas pobres sendo generosas e como é lindo ver isso eu vivi isso na minha infância, ali no comecinho da infância e depois em 2000 depois que a gente tinha prosperado a família prosperado em várias áreas eu graças a Deus estava bem Perdi todos os clientes. Casado. Primeiro mês de casado. Fui, e tinha que pagar apartamento. O apartamento ia para leilão se não pagasse. E aí experimentar a generosidade. Como era gostoso vir aqui. O Bacaxiri estava recém-chegado aqui. Pastor Falcão me dando carona. Como era gostoso os jovens. A gente tinha reunião de liderança dos jovens. às quintas-feiras. E eu fazia parte da liderança dos jovens. O cara morava em Pinhais. E o cara ia me levar lá no Moçunguê. Generosidade, como era gostoso, o pessoal sabia que eu não tinha dinheiro para ir na lanchonete, a galera saía depois do encontro dos jovens para ir na lanchonete. Aí eles diziam: não, não, pastor, não, Marcos, não era pastor, não, Marcos, eu pago o seu, não, eu pago o seu. Como era gostoso chamar eles para a minha casa e eu queria oferecer algo e eu oferecia o que tinha e de repente alguém trazia alguma coisa como é gostoso na sua célula, você ver isso na prática, que é aquele momento de partilha, quando cada um traz no pequeno grupo algo, e Deus multiplica na partilha, e sobra, e de repente um trouxe um bolinho pequeno, outro trouxe dois, outro trouxe um biscoito, outro trouxe o um chá, e que alegria é a partilha, esse sentimento precisa estar em nós, de dar, de oferecer, porque é essa a realidade de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, mas não é uma compaixão passiva, simplesmente de amenizar a dor do outro temporariamente, porque na verdade o que os poderosos querem de nós, é que a gente Viva um pouco dessa compaixão, que eles querem nos chamar de santos. Eles querem dizer que a gente é santo porque a gente deu um pouquinho para o outro, um pouquinho para o outro. Mas o que os poderosos não querem é que a gente assuma também o padrão de Deus de justiça, que questiona por que, que o outro é pobre. Que questiona por que, que a fila do SUS não diminui. Que questiona por que, que o buraco da rua não é tapado que questiona por que há tanta opressão e quando a gente adora o Pai e se identifica com o Pai a gente começa também a ser perseguido assim como Jesus foi a gente começa a sofrer assim como Jesus sofreu porque agora a gente somente não ajuda e ameniza a dor mas a gente faz perguntas e tem gente que não gosta que se faça perguntas e assim como o Pai, a gente diz, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Assim como o Pai, a gente pode chegar para alguém e dizer, irmão, você vai ter que restituir isso. Eu lembro quando o discipulador chegou para mim, primeiro celebrando a vida que teve, eu ainda não era não era o nome de celebrando a vida. E lá eu contei uma coisa da minha adolescência que eu roubei na escola quando eu tinha 14 anos de idade. E eu roubava um monte de coisa na escola. Minha mãe era professora naquela escola. Aí, no discipulado ali, eu era pastor, gente. Já estava seis meses, sei lá, como pastor. O discipulador falou assim, você tem que restituir isso. Você já pensou em restituir? Eu falei, como que eu vou restituir? Eu nunca vou lá naquela escola, as Drubal Belegarde, lá no sítio cercado. E aí o meu discipulador falou assim, ora, coloca diante de Deus. Gente, começou um desejo meu de servir em escolas. E quem é da turma, da velha guarda aí dos adolescentes e jovens, sabe como a gente fez trabalho em escolas. Mas eu não estava fazendo aquilo para pagar meus pecados. Jesus já pagou os meus pecados. Meus pecados foram pagos na cruz. Mas eu fazia aquilo com alegria de dizer, Senhor, eu quero abençoar aqueles que eu extorqui. Aqueles que eu roubei. Libertação libertação irmãos, não tem noção do que é isso talvez, só quem está passando por libertação, sabe o que é isso doeu mas foi tão bom Jesus quer a vida plena em nós precisamos abandonar o grande e daí nós precisamos nos envolver assim como o Pai se envolve com paixão e justiça por isso temos que adorar a Deus e a cada dia querer ser mais parecido com Ele. Eu quero terminar com um texto de Isaías capítulo 1. Que é uma palavra para nós. Isaías o profeta chega diante do povo e diz. Pelas palavras do Senhor. Eu estou cansado dos seus cultos solenes. Estou cansado dos seus momentos de adoração. Estou cansado dos seus momentos de louvor. Estou cansado de todos os encontros que vocês têm. Ele diz: vocês são governantes de Sodoma. Parem de oferecer sacrifícios. Ele diz: parem de trazer ofertas inúteis. Suas festas. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Sabe por quê? Porque vocês não buscam a justiça. Vocês estão acostumados com a maldade. Com o órfão, com a viúva sofrendo. Vocês estão acostumados com a corrupção. Vocês não têm as entranhas mexidas como o Pai tem. Mas aí Isaías ainda diz, se nos arrependermos, mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, Ele perdoará os nossos.